0: pochračovú NT Castu. Dnes tu máme špeciálne hosta Miša Ferka. Mišo, vitaj. je herný v Powerplay štúdiu firme slovenskej hernej. Zároveň je vyštudovaný doktorán z ukačky, čo je teda nejtepické pre tento podcast možno. A zavolali sme si ho preto, lebo teraz prvý rok predmet o, o vývoji her, ktorý mal na ukačke už nejaký ten čas, o, učil aj pre fitkarov, čo je určite že zaujímavé. Čiže pobavíme sa asi o hernom vývoji, o výučbe a o tom, aký ak je možno rozdiel medzi ukačkou a fitkou z pohľadu ukačkera. Čiže s tým možno aj e, začneme. Ako bol prvý semester
1: teda na fitke so študentami? Prvý semester? Veľmi príjemný. V zásade ja som ten predmet už dlhšie ponúkal na fitke a s tým, že samozrejme, že to chvíľo trvalo, procesy na školách sú pomerne pomalé. A e, bol som príjemne prekvapený tým, že teda kvôli nejakému mojemu obmedzenému času som dal kapacitu asi 20 študentov na fitke, s tým, že na matfize som vedel, že to je približne okolo 10 študentov, čiže to som vedel, že to tak zvládnem kapacitne. A milo som bol prekvapený, že keď ako prvýkrát sa otvorilo to prihlasovanie, takže sa prihlásilo na ten predmet skoro 50 študentov, čo bolo super. Som si hovoril, že však nový predmet, že, že uvidíme, že, že zo pár ľudí sa prihlási. A, takže toto ma príjemne prekvapilo. A e, tým, tým, že teda ja to učím zároveň na matfize aj na fitke, tak, e, tak tie prednášky bývali spoločné, ale trošku je ten predmet iný, že na fitke majú cvičenia a na matfize majú vlastne invited stalky, ako keby navrh. Tie, tie cvičenia som teda prvý rok skúšal, tie predtým ani na UKčke neboli. A akože, myslím si, že to, že, to veľmi, že to veľmi dobre išlo. A bol som, bol som milo prekvapený kvalitou študentov. Ako sa ten predmet oficiálne volá? Oficiálne na FITKE sa volá Návrh a vývoj počítačových hier a na MatFYZE sa volá tvorba a dizajn počítačových hier. Aho. Prečo sa volá Rôzne? Nepýtaj sa <rý> Prečo sa teda volá <rý> Som ti
0: povedal, že sa ma nemáš Chápem, že asi sú za tým nejaké administratívne no, no. veci. Uh, je to teda pre inžinierov predmet na FITKE no. aj na, uh, na matfize teda. Hej. Teda tam pre magistrov Hej. oficiálne, ale je to teda druhostupňový predmet.
1: Áno. Uh, je to tak, že na matfize je to v zásade trochu voľnejšie a mal som na tom predmete napriek tomu, že bol teda cieľený primárne na študentov magisterského štúdia, Uh, mal som tam zo pár študentov, čo sa hlásili, že ešte nemali skončené bakalárske štúdio. Ale aj ho absolvovali. Ale to som si na nich všimol, že, že čím sú starší, tak samozrejme tým sú šikovnejší, ale chcel som, uh, ja som chcel čo najviac tým ľuďom odovzdať v rámci toho predmetu a to som si všimol, že čím sú mladší tí ľudia, takže tým keby, menej tým konceptom chápu a tak ďalej a že že ten predmet je síce úvodný do tvorby hier, ale stavia na strašne veľa ďalšom know-how, ktoré práve by oni mali nabrať v tých, v tých iných predmetoch.
0: A aké sú teda požiadavky, keď už si to načal? Čo by taký človek mal vedieť predtým, ja sa vôbec pustiť do tvorby
1: hier? No, <laughs> Alebo do tohto predmetu? No do tohto predmetu mal by vedieť programovať, samozrejme, čo akže je, je očividné, že, že keďže sú tam študenti, čo už sú často skončení bakalári, a, tak Samozrejme programovať, ideálne by bolo mať základy C-Sharpu, keďže celý predmet je primárne o programovaní v Unity. A veľmi pomáhajú tým, tým že ja tam zabrdám trochu aj do, aj do architektúry engineov a tak ďalej, aby to nebolo iba, že takto sa v engine programuje, ale takto ten engine funguje, mali by ste to vedieť, a tak eh, hodí sa aj nejaké softverové inžinierstvo, čiže návrhové vzory. A, a podobné. O Unity si
0: si vybral sám alebo ako si sa k tomuto
1: popracoval? A v zásade akože, ten predmet na Matfize beží od 2013. A vtedy, vtedy Unity práve akože, začínalo byť také veľmi, veľmi populárne. A hlavne, hlavne mi išlo o to, aby si ľudia nekodili vlastné engine. To som robil ja dlhé dlhé roky a spravil som na C++ kom engine grafickom teda svoju bakalárku, diplomovku a potom aj dizertačku ale ten engine by bol pre nejaký game development nepoužiteľný a je to, v zásade potom som zistil že, že, že radšej chcem robiť hry ako engine. a je to ve, vo veľkej veľkej väčšine prípadov robiť si vlastný engine, keď človek chce robiť hry je úplná hlúposť. A jediné dobré to je, keď, keď človek sa chce veľa naučiť o tom, že ako sa tie hry majú robiť a že ako to celé podcast potom o,
0: Tento podcast počúvajú aj mladší študenti, aj nefitkári. Hmm. Tak čo je to, Engine? Ako by ste to vysvetlil človeku, čo nemá možno ešte poniatia nič o
1: hernom ah. vývoji? <laughs> Dobre, uh, Engine v zásade je to aký keby nástroj, v ktorom bežné... Bežné operácie, alebo teda bežné veci, ktoré sa dávajú do hier, sú kvázi predpripravené. To neznamená, že by tam boli nachystané 3D modely postav alebo takéto niečo, ale skôr ide o to, že keď už naozaj si do toho engineu dám tú 3D postavu a napríklad ju idem animovať, tak ten engine sa mi postará o celé to, že sa tá postava naozaj animuje. Alebo že sa načítavajú súbory napríklad, že keď ja si exportujem PNG súbor z nejakého Photoshopu alebo z takéhoto niečo tak aby sa ten súbor načítal a zobrazil kebyže to chcem robiť bez engineu, tak idem 20-30 hodín programovať hej, aby som to vôbec rozbehal alebo hľadám knižnicu, ktorá načítava PNG súbor a ten engine je teda obrovský je to ako keby obrovský set nástrojov a algoritmov nachystaných Práve kvôli tomu, aby, aby ľudia ako keby sa nezaťažovali ako keby reinventing the wheel, ale aby mohli priamo sa pustiť do tej tvorby hier, čo väčšinou chcú robiť.
0: A no, prečo si to teda ty pustil do vývoju engineu? Bolo to taká zvedavosť? Alebo vtedy si
1: nenašiel žiadny, čo by ti sedel? No, ja som s tým začínal veľmi dávno. Rozmýšľam, že, že ja som sa začínal hrať s OpenGL s tým, že však naučím sa OpenGL Uh, to je teda grafické API, vďaka ktorému sa dá robiť, uh, sa, sa dá renderovať 3D grafika urychlovaná grafickou kartou. A to som začínal, keď som mal možno 12 rokov, tak nejak, čiže už dávno, tak rok 2002 plus-minus. A uh, v, te, v tej dobe Unity myslím si, že ešte neexistovalo, alebo ak existovalo, tak o tom absolútne nikto nevedel. Nie, myslím, že Unity je od 2004, možno 2006, tak ne. Ale naozaj dlhé, dlhé roky to bol engine, o ktorom veľmi málo ľudí tušilo a ten engine bol v a, e, V tej dobe teda enginy. E, keď boli nejaké, napríklad Unreal Engine vtedy už fungovalo a, a fíčalo veľa hier, ale e, v zásade zohnať licenciu na Unreal Engine znamenalo, že zaplatiť pár sto tisíc eur v prepočte, a za, za to, aby človek ten engine mohol používať a to je akože to, to nebolo realistické a, tak ja som si povedal, že, že OK že tak akože tuto je OpenGL viem, že v OpenGL proste že na tom fiči kopa hier, napríklad v tej dobe Counter-Strike Fitchal veľmi takže to beží na OpenGL tak OK idem s tým programovať uvidíme uvidíme, že ako to pojde a, Samozrejme, že, že to nebolo úplne, že idem programovať hry, idem, že skôr to bolo programovanie tej 3D grafiky. A, ale to ma držalo natoľko, že, že som potom išiel študovať na MatFIS, kde je odbor, uh, odbor počítačová grafika a geometria, ktorý som nakoniec teda vyštudoval na magisterskou štúdiu. Čiže to... Vlastne áno, začal som kvôli hrám, ale chytila ma veľmi aj tá 3D grafika real-time rendering a to ma vlastne udržalo až do skončenia mojho PhD.
0: Toto je také, čo si všímam. A vlastne ja som sa tak dostal k informatike, že človek sa k tomu častokrát dôslede cez tie hry a, a potom ale zistil, že, že to není akože... že je to matematika. Sám si povedal, že to je proste teda nejaká vektorová a takéto veci. O, ako veľa, veľmi musíš vedieť matematiku, aby si mohol byť herný vývojár, keď si chceš robiť engine a keď si nechceš robiť vlastný engine?
1: Áno. Akože, keď si chceš robiť engine, tak ty musíš absolútne do hĺbky, do detailov rozumieť všetkému, čo sa tam deje. A, ale veľa vývojárov si myslí, že však matematiku nepotrebujem. Ej, že ja si to naprogramujem, že však tu je Unity, ono za mňa spraví kopu vecí. Ono to je pravda do istej miery. Ale e, v zásade bez hociakého knowledgeu, čo sa týka nejakej lineárnej algebry, transformácií a tak ďalej, e, nejakej tej aj rendering pipeline, tak e, bez tohto knowledgeu, akože áno, dá sa ju používať, dá sa tam niečo naprogramovať, ale hrozí, že ten človek, čo to programuje, narazí zrazu na stenu, že, že tam končí jeho know-how a že nejakú, vymyslí si nejakú mechaniku a zistí, že ju proste nevie spraviť. Ja, čiže tú matematiku treba, je, ono to vie aj urýchliť samozrejme ten vývoj, že keď ja rozumiem matematicky tomu, čo sa deje pod kapotou, viem to o mnoho rýchlejšie developovať a v zásade viem lepšie, čo robím a ale, ale akože netreba, netreba ju vedieť úplne do detailov, že vedieť, dokázať, že prečo, ja neviem, matica perspektívnej projekcie vyzerá presne tak, ako vyzerá, hej? že odvodiť si to, ale, ale chápať, že ako tá matica funguje a kde pod sa používa je veľmi prínosné. Ak napríklad človek by chcel programovať aj grafické efekty v shaderoch, tak toto proste musí vedieť. Nemá na
0: Teraz to je dve slova, ktoré sú zaujímavé, aby ste sa nepozerali, tak no. skús vysvetliť maticu perspektívnej projekcie aj shader. Čo to znamená?
1: Yeah, dobre. Matica perspektívnej projekcie v zásade, v, zásade, v zásade súvisí s renderingom. Ide o veľmi jednoduchú vec, že ty máš a, takto. Človek bežne vidí trojrozmerný svet, ale vidí ho perspektívne. Ináč povedané objekty, ktoré sú ďalej nám prídu menší. No a e, tento efekt samozrejme my chceme napodobniť a, e, teda tá, a ako teda funguje celé to zobrazovanie je, že my máme 3D svet, ktorý je nejako zadefinovaný, že ja neviem, na súradníci 000 sa nachádza nejaký 3D objekt napríklad. A e, tá matica perspektívnej projekcie nám hovorí o tom, že ako sa tento 3D svet, v ktorom teda máme porozkladané nejaké objekty, že ako sa vlastne projkuje, to je slovenské slovo, Dvojku. kontroloval som, ano, a do 2D roviny. A 2D rovina je v zásade už ako keby ten náš display, na ktorom sa to vo výsledku zobrazuje. A tieto operácie sa samozrejme tejú milión krát za sekundu v počítači. A tá perspektívna matica je to teda matica 4x4 a ktorá do ktorej keď e, vkladám alebo teda takto jo, keď násobím body z 3D priestoru tak sa mi projikujú do 2D a potom tie body vlastne majú tu vlastnosť e, toho perspektívneho skreslenia čiže, že objekty ktoré sú ďalej vo výsledku po tej projekcii budú menšie a shader no. shader e, shader je v zásade v zásade program, je, je to normálne naprogramovaný program, ktorý sa uploaduje na grafickú kartu a spúšťa sa na grafickej karte. Nie je to teda bežne písaný program v nejakom C Sharp, alebo v C++, alebo v takomto niečom. Je písaný často v špeciálnych, špeciálnych jazykoch, ktoré sa môžu podobať C, aj väčšina sa podoba C, ale tie samotné... Samotné ako keby, features toho jazyka sú, sú veľmi osekané. Napríklad v shaderoch dynamicky alokovať pamäť nehrozí. Treba ju mať niekde predpripravenú a potom akože dá sa s ňou pracovať, ale alokovať pamäť priamo v shadery to nejde, lebo je to ako keby priamo architektonické obmedzenie tej grafickej karty, na, ktorom, na ktorej uh, ten shader vlastne pobeží a
0: čo by ten say, shader ako je nejaký program, čo robí
1: áno, shaderov je viacero typov akože asi, asi, naj, asi najjednoduchšie je vysvetliť pixel shader alebo fragment shader pixel shader sa to volá v direct 3D fragment shader sa to volá v OpenGL v zásade teda pixel alebo fragment shader slúži na to, že dostane dostane ako vstup dostane nejaké obrazové body, alebo teda, že dostane jeden konkrétny pixel a úlohou toho shadera je vypočítať, že akú farbu máme tento pixel. Veľmi jednoducho. Čiže my vyrenderujeme nejaký, chceme vyrenderovať nejaký 3D objekt a ten 3D objekt po tej projekcii do 2D sa bude, bude prekrývať niektoré pixely obrazu. A my teraz pre každý ten pixel toho obrazu, ktorý sprekrýva ideme spustiť ten fragment shader. Čiže on môže dostať nejaké vstupy, napríklad, že aká textúra sa tam má použiť. Čiže aký 2D obrazok je ako keby nalepený na ten daný 3D obraz. A tom, v tom fragment shader sa teda môže napríklad z toho 2D obrazku načítať ne, z nejakej konkrétnej pozície, farba a to sa dáva. Môže sa tam počítať ale napríklad aj osvetlenie alebo tieňe Ne, akože to by som mohol menovať tuto. Jasné.
0: na to je ten kurs takže keď neko zaujímaviať tlohobky určite si ho o, zapíšte a bu- dúfajte, že budete vypratí keďže je tam pretlak o, <laughs> ešte posledná vec s šejdom. ja si ešte pamätám teda takú tu vec, že O strašne veľa v herných časopisoch sa riešil teraz nová karta bude má novú verziu shader a neviem, čo, čo to vlastne znamená, že iba lepšie to vie počítať, aby to lepšie
1: vyzeralo? E, áno, e, v, zásade, v zásade to nie je, že nová verzia shadera, ale nový tzv. shader model a e, v zásade ide o to, že, že tí, tí tvorcovia grafických kariet, teda primárne AMD a Nvidia a Intel do toho trochu babre, tak oni ako keby postupne zvyšujú výkon tých grafických kariet a zistujú postupne, že aha, že ešte by sa tam hodila táto funkcionálita. A keď teda príde nová grafická karta, oni vlastne prispôsobia ten hardware tomu, aby sa tam dalo robiť niečo, čo sa predtým nedalo. Napríklad kedysi sa v shaderoch nedalo zapisovať do textúr odnoty. Dnes sa to už dá, pomerne jednoducho, dokonca viacerými spôsobmi, ale má to samozrejme nejaké stále pravidlá tým, že tie shadere sú stále veľmi obmedzené v porovnaní s programami, čo bežia na CPUčku. A, e, tak, takže, čiže ten shader model je ako keby, že, že set funkcionality, o ktorej grafi- ktorú podporuje tá grafická karta. Zase, A čím čím je novšia tá funkcionalita, tak potom prichádzajú nové a nové algoritmy, že ako napríklad efektívnejšie vypočítavať nejaký konkrétny grafický efekt.
0: Čiže grafickú kartu vlastne potrebujeme pre 3D. Vlastne, že nie, že potrebujeme, ale ono to, vďaka tým limitáciám vlastne, potom počíta rýchlejšie to, čo potrebujeme počítať. Áno,
1: áno. Presne tak. Na grafickej karte je strašne dôležité to, že ona vie efektívne počítať veci, ktoré sa dajú rozumne paralelizovať. A rozumne paralelizovať sa daje napríklad to, že keď sa mi vyrenderuje nejaká 3D scéna, takže tam mám milióny pixelov, tie pixely alebo vypočítavanie farby tých pixelov môže bežať separáciou. Inač povedané, keď grafická karta má často že 2000 jadier, napríklad, tak 2000 pixelov naraz sa môže vypočítavať, že ako bude mať farbu. Ale uh, tým, že sa to vypočítava naraz, tak treba rátať s tým, že vlastne ten jeden fragment shader, ktorý sa vykonáva a počíta farbu toho pixlu, v zásade sa nemôže spoliehať na to, že bežia ešte nejaké iné výpočty na nejakých iných pixloch. Čiže keby je, je uzavretý sám a vidí iba ten jeden pixel
0: Za to potom možno vznikajú artefakty tzv. typické, že nevedia veľmi o sebe, tak keď niečo nie je dobre nakodené, tak potom to aj vidno naozaj vizuálne, číslo si to um, predstavujem.
1: A- akože nie sko- takto, uh, nie- niečo, čo sa spoliehalo na to, že uh, algoritmus, ktorý by sa spoliehal na to, že tie, uh, že budeš nejako komunikovať medzi tými fragment shaderami v zásade nemá šancu fungovať. Čiže áno, akože človek by ho mohol sa skúsiť naprogramovať, ale výsledok by bol kľudne aj náhodný šum. Zavrdli sme
0: trošku hlbšie do, t- do problematiky, možno by som sa vrátil k tomu predmetu. Čo sa tam vlastne človek teda naučí a teda bavili sme sa hlavne o tom, že je to Unity a ako sú tie veci aplikovateľné mimo Unity z toho, čo sa tam naučí?
1: Dobre. Uh, ej, je to primárne Unity, ale uh, ja, sa snažím, ja sa snažím tie prednášky štrukturovať tak, uh, aby, aby ten knowledge, ktorý si študenti odnesú, aby bol použiteľný bez ohľadu na engine. Ináč povedané, uh, delím tie prednášky ako keby na dve časti. Prvá časť je taká teoretická, ten základ, to, ako to funguje vo všetkých enginoch. Alebo keby, že si chcú oni sami programovať engine, takže ako to bude fungovať aj v ich engine. Keď to tak nebude fungovať, tak budú dlhé roky to vyvíjať a potom zistia, že aha, že vlastne by to malo tak fungovať. A, a druhá časť prednášky, čiže toto je prvá časť prednášky teoretická a druhá časť prednášky je praktická, kde všetky tie koncepty, ktoré v teórii porozprávam, potom idem ukazovať, že ako sa s tým pracuje v Unity. A, čiže pre, pre mňa je to veľmi dôležité. A Takže malo by byť aj pre študentov, že, že nech oni neodídu z toho predmetu s tým, že viem programovať v Unity, ale viem programovať v Unity a teoreticky sa viem prispôsobiť na hociaký iný engine. Lebo Unity, áno, teraz veľmi víčší, je to najrozšírenejší engine a tak ďalej a má rozumnú konkurenciu, Unreal engine a napríklad veľa game developerských firiem používa vlastné engine. Väčšinou tie väčšie, ale... A čo teda konkrétne, keby také hlavné ob- okruhy znalostí Hlavné okruhy, takže je tam samozrejme, je tam úvod aj do game designu na začiatku, aby, aby študenti nejako chápali, že prečo, prečo niektoré veci sú v hrách a ako by mali oni nadizajnovať zábavnú hru alebo hru, ktorá zabaví alebo osloví nejaké konkrétne publikum. A to sú veľmi úvodné prednášky. A v zásade jedna až dve. A potom, a potom je tam teda samozrejme nejaký úvod do tej unity, to je jedna prednáška, ktorá nie je moc teoretická, to je také, že preklikáme si celé unity, aby, aby ľudia videli rôzne že akože tie, tie features, čo tam je, že, že ako si môžu importovať 3D modely, ako dizajnovať levely a tak ďalej, čiže to je, to je taká veľmi praktická. A potom je nejaký krátky úvod do toho, že ako sa v Unity programuje, a čiže nejaký ten overview toho C-Sharpu a, a že ako, ako v Unity vlastne vytvárať funkcionalitu. A potom sa ide už na tie, na tie všeobecnejšie témy. A všeobecnejšie témy sú, je tam Napríklad fyzikálne, fyzikálne engine. Každý herný engine má v sebe nejaký grafický alebo renderovací engine a má v sebe aj nejaký fyzikálny engine. A to, že ako teda fyzikálny engine funguje, prečo funguje a čo sú nejaké obmedzenia. Tie obmedzenia napríklad to je šialene dôležité pre človeka vedieť, lebo bežne sa stáva, že človek nezná fyzikálnych enžinov a Môže, môže spraviť hru, kde akože bude strieľať nejaké projektily a zrazu mu projektily budú lietať cez steny. A nebude vedieť prečo, lebo nevie tie obmedzenia fyzikálnych engine. Potom je tam teda nejaké, nejaké intro práve aj do toho renderingu, čiže ako, ako z tej 3D scény vzniká ten 2D obraz a ako sa to napája celé na Unity. Až do shaderov úplne nezachádzam, iba hovorím, že toto sú shadery, ak chcete vedieť viac, tu máte 7 kníh, každá má tisíc strán, naštudujte No a potom je tam aj o umelej inteligencii a, a o tom, že ako umelá inteligencia v hrách je zásadne odlišná od umelej inteligencie v e, takej, no ako by som to povedal, akože aj že akademickej, ale aj tej takej priemyselnej. E, že, je, že je to, je to zásadne odlišné. Multiplayer networking, to je napríklad veľmi zaujímavá téma a tam sa veľmi, tá, tam aj trochu rozoberám viac do detailov to, že ako sa rie, riešia nejaké synchronizačné problémy, ako sa rieši to napríklad, že, že, že keď sa stav desynchronizuje na servery, na klientovi a takto. Čiže ono, toto vlastne každú vec, čo som povedal, je ako keby jedna, maximálne dve prednášky, podľa toho, ako to, to časovo vychádza. A je to taký iba high level overview. Celý ten predmet je proste úvodný. O multiplayer networkingu by mohlo byť kľudne 10 predmetov, ktoré by to celé rozoberali do detajlo A aj o umelej inteligencii. Čiže sú to skôr také úvobné veci, aby som kopol študentov správnym smerom.
0: Na Fitke teda je tam aj časť cvičeniami uh-huh. a mal si to prvýkrát, tak ano. možno povedať, čo ste tam rešili tento semester a čo plánuješ zmeniť do budúcna, lebo uh-huh. väčšinou človeka napadne uh-huh. veľa veci, čo ano. sa dá robiť
1: te- Teraz e- povedal som si, že, že v, tých, v tých prednáškach že pomerne málo game designu, a že že hodilo by, sa do cvičení, hodilo by sa do cvičení mať viac game design. Čiže v zásade prvé cvičenia, prvé myslím tri alebo štyri, boli o tom, aby ľudia sa naučili, naučili analyzovať hry. Čiže bolo to veľmi jednoduché, zober, zober, si nejakú, zober si nejakú hru, ktorá ťa strašne baví a rozmýšľaj, že čo ťa na nej baví. A potom rozmýšľaj, že čo ťa na nej nebaví čo ti na nej vajtú a tak ďalej. A kľúčové je, dopracovať sa s tými ľuďmi k tomu, že aj to, čo ich na tej here nebaví, alebo je tam proste nejako pre nich otravné, alebo takto, že má nejaký zmysel. A že že je nejaký dôvod, prečo to tam je. Nie vždy, ale asi vo väčšine prípadová. Áno, väčšinou pri pri tvorbe hier, a ak keby pri tom, že že máš držať nejaký fokus, sa sa robí to, že že ak ty si nevieš rozumne odôvodniť, že prečo by niečo malo byť v hre, to je nejaká feature, nejaký item, to je jedno, takže keď ty si to nevieš dostatočne dobre odôvodniť, tak to tam proste nejde. Čiže všetko by malo mať nejaký svoj účel, prečo to v tej hre je. Stáva sa určite na veľkých projektoch, že niekedy sa niekde niečo zabudne a nevravím, že, že buggy alebo to, že v Skyrime vie kôň akože liesť kľubovolným kopcom dohora, hora, aj, že, že to je, akože, že, že to tam developeri chceli, ne? ale oni to tam skôr nechali, pretože že sa sústredili na iné veci. Ja si
0: pamätám nej, to bol Deus Ex nový alebo nejaká iná hra kde som čítal rozhovor s nejakým vývojárom. a, a akože ja som bol trošku som niekedy nahne na tieto stelhy, že oni majú takú tendenciu, že dajú ti možnosť, že však nie keď chceš, tak choď a vystrielať. To sa týka hitmena všetkého. Ale koneč som dosledku, do ťa za to strašne penalizujú, keď tak ideš až do takého bodu, že vlastne to nevieš dohrať tú hru, ak to ideš od začiatku niekedy. To je podľa teba tiež zámer, alebo. Lebo on to tak popísal, že hej, že my sme chceli ľudí prinútiť, aby hrali s ale potom, že prečo, prečo by si v tom game umožnil umožnila iný štýl hry, ak chceš prinútiť s tým a bol to Deus Ex? Nesom nie si istý, nie som okay. si istý, fakt, že možno sa mylím. Proste o takýto typ Hitman, Deus Ex je ano, jednoducho, ano. že primárne je ísť nepozorovanie.
1: V zásade hráči majú rôzne motivácie, prečo hrajú hry. Je o tom aj celkom pekný research, že, že čo je nejakých 12, dalo by sa povedať, že základných motivátorov, čo, čo motivujú hráčov hrať hry, a, alebo že čo ich drží a zabáva v hre a uh, v Deus Ex uh, budem to brať ako príklad okay. lebo tie hry som hral tak akože celkom, celkom sa v nich orientujem uh, tak Deus Ex je práve o tom že, že oni ti dajú k dispozícii že tu máš 10-15 rôznych systémov ne? že môžeš hackovať, môžeš robiť byť stáleť, môžeš, m- môžeš ísť v zásade tou akože tou uh, tou bojovou cestou, že všetkých vystrieľať, že môžeš ísť s tou non-lethal cestou, že okay, že nebudeš ich strieľať, ale iba ich omráčiš a tak ďalej. A oni to robia práve kvôli tomu, že ten hráč, že on si vlastne vyberie. Hej, že človeka OK baví ho Deus Ex. Možno ho baví šialne stelt. ja som ten prípad hráča, čo akože naozaj ide, že, že keď, keď sa mi nepodarilo, že, ne, že, že ma niekto zbadal v Deus Ex, tak celý level odznovu. Ne? To, to nemohlo byť, ale že, že sú hráči, ktorí, ktorí proste chcú mať tú aké keby tu power fantasy, hej? Že, že ja som proste brutálny Rambo a idem sa cez to všetko prestrieľať. Hej? A, čiže je to v zásade o tom že, že spraviť tú hru zábavnú a prístupnú pre širšie publikum ľudí, čo Deus Ex podľa mňa spravil vynikajúco samozrejme, že, že toto nie sú jediné, akože jediné dôvody ale keď už aj, aj Deus Ex je veľmi, veľmi o tom akože, a, akože dosť je aj filozofický, čo sa týka toho, že OK, že keď ľudia začnú mať nejaké od mechanické upgrady svojho tela a tak ďalej, takže aký to bude mať vplyv na spoločnosť a na tých ľudí a tak ďalej. Ale, že, že keď, už, keď už ideš do tejto témy, hej, tak prvá vec, čo ti napadne, že tak OK, hej, tak proste spravím človeka, ktorý namiesto ruky má raketomet. A už potom očakáva, že to v tej hre bude. Hej. Čiže, čiže všetko to má svoje dôvody a väčšinou, väčšinou je tých dôvodov naozaj viacero. Čiže keby som prešiel týmito cvikami, že
0: asi by som k tomu dospel sám alebo by som ma k tomu doviedol, čo ďalej tam potom tí ľudia sa
1: naučia? Ano. A po, potom teda akože vytvárajú nejaké, nejaké vlastné hry a strašne dôležité je, to sa ja im aj snažím ukázať, že, že rozmýšľať nad tým, že čo, je, čo je na hre unikátne. Pozor, unikátne neznamená dobré, lebo môže byť aj, že niečo je unikátne zlé a potom akože <laughs> hráči to neocenia. A, a, čiže v zásade ide o to, že, že aj pri analýze tých hier, že, že čo je unikátne dobré na napríklad tom Deus Ex. Že to by človek mal vedieť nejakou rozumnou analýzou, zistiť, že aha, že okej, okay, že možno to rozoberá zaujímavý pohľad na spoločnosť, neviem čo, alebo tam môžeš byť terminátor a strelať sa cez hordy nepriateľov. E, čiže potom oni vlastne aj na cvikách vymýšľajú svoje hry a ide o to dostať ich, e, dostať ich do toho, aby na ich hre, ktorú vymyslia, bolo niečo unikátne dobré, čo by mohlo vo výsledku prilákať hráčov lebo v dnešnom šialene preplnenom trhu hier je, je ako keby toto, my to nazývame v biznise, že unique selling points, čiže čo sú nejaké, čo sú nejaké veci, ktoré presvedčia hráča, aby si hru kúpil. A to ja sa snažím študentom nejako dostať do hlavy. Aspoň sa nad tým zamýšľať, lebo veľa začiatočníkov to, to nerobí a ja som spadol do, do, tejto, do tejto pásce. A, a ako si spadol do tejto pásce? Ja, ja, ja som robil startup, s kamarátmi sme mali startup, ktorý v zásade s jedným ešte kolegom sme asi dva roky, necelé dva roky sme robili full time, sme vyvíjali hru a práve to, že, že na začiatku sme sa až tak nezamýšľali nad tým, že čo sú nejaké tie unique selling points, že ako to budeme hráčom predávať a tak ďalej. A je to, je to jeden z dôvodov, opäť ako, že tých dôvodov je stovka, možno tisícka, že, že prečo to šialenie nevyšlo a firma momentálne sa likviduje. A, ale ale v, zásade, v zásade ja už by som nešiel vyvíjať hru, ktorá nemá Unix Selling Point. A čo to Lebo... bolo za hru? Ak môžeš povedať, teda... a, Bola to Dá sa ináč aj zahrať online, takže nakoniec sme si povedali, že dáme ju zadarmo von, že, že aspoň niečo. Okay. A hra sa volá Space 3, je to taká 2D vesmírna strieľačka, kde máš pohľad z hora na svoju vesmírnu loď a tú vesmírnu loď si môžeš stavať z blokov a aj sa strieľať s nepriateľmi. Čiže, čiže si ju poskladáš na štýl Lega, čiže sem tam si pripojíš nejakú zbráni tým, si pripojíš motor, nejaké generátory a tak ďalej, ale letíš vesmírom a strelaš sa s nepriateľmi. No to znie akože pomerne unikátne. <laughs> Áno, a, ale... A, akože nie, nie. Je, je? Je kopa podobných hier, aj 2D, my sme to teda robili v 2D. Sú aj, aj 3 d podobné hry, napríklad od uh, českého štúdia je uh, Space Engineers, to je v zásade, že staviaš si 3D vesmírnu loď, potom s ňou lietaš. Aj Pixel Federation má teraz už uh, mŕtvy a neúspešný projekt Galactic Junk League, čo bolo, že staviaš si svoju vesmírnu loď v 3 d a potom v aréne 5v5 alebo 6v6 sa strieľate názajom s tými postavenými lodičkami. Keď nemám a... už taký prehľad, takže... Hej, hej, hej. Áno, znie to líkatne, prekvapilo nie a v zase počas vývoja sa nám stávalo, že, že fakt, že každý nejaký raz za mesiac, raz za dva mesiace sme našli ďalšiu hru, čo to robí. A akože, až sme boli prekvapení, že, že, že keď sme do toho išli, tak sme si vravili, že OK, že tu je nejaká jedna, dve hry ako konkurencia a zrazu, zrazu akože ich bolo veľa. Okay. To mi pripomína trošku akože problém.
0: problém že aj keď idú robiť výskum alebo čo, tak si povedia, že Aha, super, mám myšlenku, poďme to skúmať a nespravia si proste presne taký ten prieskum poriadne ano, a zrazu zistia, že už to je 20 rokov výskumané. Hej, no,
1: to, to sa stáva, no. A... Ale
0: naučil sa to za to ťažšou cestou? Áno, no.
1: re, Reálne, akože, že, že teraz, kebyže idem robiť hru uh, na vlastnú pesť, tak, tak akože začínal by som... Veľmi intenzívnym market research. Hľadal by som dieru na trhu. Jeden mudrý človek povedal, že, že, je lepšie, že je lepšie najprv nájsť trh a potom preň vytvárať produkt ako mať produkt a pre ten produkt hľadať trh. A čiže, čiže išiel by som hľadať market. A to je, že, že Možno by to nebola zábavná robota, možno by to trvalo 4 mesiace sa h- hrabania O celom markete a robenie si excelovských tabuliek a dátová analýza toho, že čo by akože, že, že kde by tá diera na trhu mohla byť, že kde sú možno nejakí hráči, ktorí, akože, ktorí nedostávajú to, čo by mohli, ale, ale v dnešnej dobe treba fakt akože, treba vytrčať z davu, lebo no, inač tvoja hrá sa stratí v mori iných.
0: Toto teda to, 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 to. Učí aj tých svojich študentov a keďže je to proste predmet, zrejme tam neidú tvojiť nejakú super komplikovanú hru. Čo teda sú tie také nápady aké možno z tohto semestra tam vypadli pre teba zaujímavé veci?
1: No, z tohto semestra je jeden, jeden celkom, celkom dobrý nápad uh, to mali dvaja študenti to bol tímový projekt, že ho robili spolu, že v zásade máš tri, 3D nejaký level A v ňom máš objekty, ktoré môžu byť často pripevnené o stenu, alebo to môžu byť klasické nejaké boxy, ktoré ktoré môžeš nimi tlačiť a tak ďalej. A hra mala byť puzzle hra, kde ty vieš tieto rôzne objekty, či už sú pohyblivé alebo nie, vieš zmagnetizovať buď kladným nábojom alebo záporným a keď napríklad teda akože máš dva kladne nabité objekty pri sebe tak sa začnú odpudzovať. Nie? Čiže to je taký zaujímavý puzzle, kde akože si rozostaviš nejaké objekty a potom pomeníš tie náboje a zrazu to môže, zrazu to môže nejaký objekt s tým, že ho teda niečo silno odpudzuje, vystreliť niekam duchom cez leva a, a tým, tým akože vlastne progresovať. Čiže takáto 3D puzzle. Uh, trochu aj platformer hra a veľmi zaujímavý nápad to bol Chalani to aj spravili že, že celkom, celkom podľa mňa použiteľná hra to bola ale chýbal tomu veľmi ten polish a to ako sa s tými nábojmi pracovalo bolo také že také, také nemotorné I, že, že je, je akože podľa mňa by to vedelo, kebyže to je veľmi dobre spracované, tak by to vedelo konkurovať s takým hram ako je Portal a podobne. Takže mm. takéto... To, to, to sa zaujímalo. To nie je zase
0: až taká malá vec. Napríklad, že ty tom fyzikálnom engine,
1: že s tým sa treba trošku pohrať, že ako sa to ano, bude to bol, to bol ten hlavný challenge toho, že, že ako to vlastne spraviť v tom fyzikálnom engine, aby to celé, celé rozumne fungovalo. A aby to vyzeralo uveriteľne zase pre toho to práča. Že... Či, čiže sú, sú to pomerne, pomerne malé, po, pomerne jednoduché projekty. Ide hlavne o to, aby si to oni vyskúšali. Ja akože sa snažím aj... E, aj, aj teda pri študentoch môjho predmetu, aj pri študentoch letnej školy a Butterfly efektu, čo sú ďalšie projekty, do ktorých sa zapájam. V sede snažím sa tým študentom, hlavne programátorom, vysvetliť, že chodte programovať strašne jednoduché veci. Už len samotný vývoj hry je dostatočný challenge. Bo veľa programátorov sú takí, že chcú riešiť náročné algoritmické problémy, lebo to je zaujímavé v hre chceš riešiť čo najjednoduchšie algoritmické a programátorské problémy, lebo už len to, že spraviť hru zábavnou a funkčnou je je obrovský challenge. Uspomenul si teda Butterfly Effect, blechnú školu, skús ich predstaviť tieto tvoje iné aktivity. Dobre, čiže Butterfly Effect to je 5-mesačný vzdelávací program, kde my poskladáme ľudí, nielen programátorov teda, poskladáme ľudí do tímov, No, sú tam nejakí programátoj, grafici, game designery a, a, a idú vytvárať hru. A Butterfly Effect nie je iba pre hry, aj pre aplikácie. Máme tam teda dva laby, máme tam Apps Lab a Games Lab. Cieľom Butterfly Effectu je, aby teda v takomto multidisciplinárnom týme ľudí vydali tie študentské týmy hru alebo aplikáciu do sveta za, za 5 mesiacov. Čiže za veľmi obmedzený čas sa musia naučiť, že ako to vôbec vyvíjať a aj to dať von. Ako sa tam dostať? Dá sa tam prihlásiť. Te, teraz, teraz nedávno sme vlastne uzavreli, teda uzavreli sme prihlasovanie pre štvrté kolo Butterfly Effectu, ktoré začína od septembra a znovu sa bude dať prihlásiť približne v septembri, v októbri na kolo, ktoré pôjde od februára do júna. A Čo k tomu treba?
0: Spomenul si, že sú tam multidisciplinárne, že musím mm-hmm. si ja vysklať dopredu tým, ale môžem sa prihlásiť, je. že som
1: programátor a vy to vyskladajte nejako. I- iba sa ty prihlásiš s tým, že si vyberieš, že čo je nejaká tvoja rola, čiže zahrie tam, že game designer, programátor, grafik a pošleš nejaké CV portfólio a, uh, a my potom skladáme tie týmy. Čiže my pozeráme, že, že, že ktorí ľudia by sa k sebe hodili či už skillovo alebo aj nejako osobnostne a, a vytvárame teda samozrejme menšie týmy, väčšinou že, že 5 až 8 ľudí približne
0: A no je tam pretlak? Lebo napríklad na tom tvojom predmete no. bol celkom
1: 50-50 šance, že sa tam dostanú že na tento butterfly že... no. a, Akože nemám presné čísla teraz z posledného ročníka, ale je to berieme okolo 40% ľudí. približne. Čiže... Je lepšie už niečo príle. mať za sebou, ako. Že... Áno, áno. Toto je dôležité, že Butterfly Effect nie je pre začiatočníkov. Že keď akože niekto chce byť herný grafik, povedzme, že chce, ja neviem čo, robiť 3D grafiku v živote neotvoril nejaké 3D Studio Max alebo Blender, alebo takéto niečo, takže Butterfly Effect nie je pre mňa. To utype, že to letná škola, ale možno sa milím. <laughs> letná škola, to je teda oficiálny názov je Summer Game Dev. Okay. A to je podobné ako Butterfly Effect, trvá to iba 5 týždňov a je to počas leta, preto letná škola. A práve ináč prebieha, a štvrtý ročník prebieha momentálne. Tam je to, že že za 5 týždňov majú ľudia vytvoriť niečo. Nemusia to vydať, za 5 týždňov to by ani nebolo reálne. A tam v zásade berieme takmer všetkých. A momentálne máme kapacitu 20 ľudí, s tým, že keby sa prihlási rapidne viac, tak samozrejme by sme museli vyberať, aby my sme to nejako kapacitne zvládali, mentoring a tak ďalej. A, ale teraz to myslím bolo úplne presne že, že možno, že, že 22 ľudí sa prihlásilo tak, tak dúfam, že po tomto podcaste budúci rok budete mať pretlak, aby ste
0: museli vyberať áno, dúfam v to uh, celkovo to vyzerá, že sa venuješ tomu vzdelávaniu dosť, že veľa času dosť aktívne
1: ako si sa vôbec k tomu dostal? určite to bolo tým mojim PhD štúdiom na Modfyze uh, s tým, že že ja som teda začal v 2012. PhD a samozrejme, že každý, každý doktorant dostane nejaké predmety, ktoré má učiť. A ja som si tak hovoril, že no, že OK, že super, že, že zaujímavé predmety a že to učenie, že mal som pocit, že mi to celkom ide kto vie, môžeme sa spýtať študentom, ktorých ktorý som vtedy učil. Nezbierate feedback na OK? <rý> zberáme feedback. Nie, mal som feedbacky, som mal dobré. My máme anketu na MatFize a aj, akože, celkom, celkom ju ľudia vyplňajú a dobré feedbacky som tam mal celkom. Ten prvý rok to som učil, myslím, nejaké programovanie v Java a navrhové vzory a potom nejakú tvorbu internetových aplikácií, nejaké PHP, JavaScript a tak ďalej. A, a počas toho, ako som to učil, som si, som si tak hovoril, aj som si pozeral, že, že, akože, že chcelo by to učiť aj nejaké to programovanie hier. A zistil som, že na Matfize nič také nie je. Medzitým ináč, vzniklo viacero predmetov na Matfize o tvorbe hier. Ale e, vtedy ja som si povedal, že, že OK, že však idem, že, že idem skúsiť vytvoriť vlastný predmet, kde by som teda učil nejaké programovanie hier s tým, že ja som si tak... E, po Popri škole doma programoval v Unity. A tak. No a akože potom od 2013. sa teda učím ten môj predmet. A no tak. No. Čo to baví na tom učení? <laughs> akože odovzdá to know-how. To je super. Že, že vidím, že, že ja som si veľa, veľa vecí som si ja odzdrel. Že, že to, že napríklad, čo som spomínal, že, že Išiel som robiť hru, kde som sa nezamyslel na nejakým unique selling pointom. Nej? A ja, ja vidím to, že, že strašne veľa toho know-how, že keď tým študentom odovzdám, takže oni si nebudú môcť, t- teda akože oni si nemusia prejsť všetkými tými ťažkými lekciami, ktorými som si ja prechádzal, že možno sa dostanú niekam ďalej ako ja. A sa, samozrejme, že, samozrejme, že t- tých lekcií je šialene veľa, a veľa lekcií je dôležité zažiť na vlastnej koži. O,
0: ty sa ale teda venuješ o hrvnemu
1: vývoju profesionálne? Nebojíš sa, že si hmm. vychováš konkurenc? <laughs> Nie. Pre, prekvapivo teraz, čo robím v Powerplay studio, tak tam, tam teda ja som robil v ako keby konzulting pár hodín do, do mesiaca už vyše roka tam robím. A Uh, práve čo som rozbehol uh, tú letnú školu pred 4 rokmi, uh, ja som teda bol 3 roky, som bol hlavný organizátor teraz zo školy, že mám obmedzený čas organizovania odovzdal, uh, ale stále sa tam zapájam ako mentor a taký pomocný organizátor. Ale uh, z tej úplne prvej letnej školy, tá bola v 2016, hey, v 2016 tak uh, dvaja študenti odtiaľ momentálne pracujú v PowerPlay Studio. S tým, že ja som tam teda došel, že á, že vítajte, že, že my sa poznáme. No, ja to skôr beriem tak, že si vychovávam budúcich kolegov. Že, že nie, že konkurenciu. A stále, stále ja pred mojimi študentami mám niekoľko rokov nádzkok praxe. Takže, takže hráme na inej úrovni, dalo by sa povedať. Ale, ale ja, ja chcem, aby ten, ten game development business na Slovensku rástol, lebo tu je obrovský potenciál na to a aj vidím z tých, z tých firiem, vidím, že, že tu je urgentne treba šikovných a vzdelaných ľudí v tomto opore.
0: Aká je práca na hernom vývoji? Lebo pravdopovediac, keď akože čítam, je to teda hlavne z amerických herných štúdií, ale sú to časokrát hororové stories o že niekto nevidí dva mesiace svoju rodinu, robiť 16 hodín denne, nedostane zaplatené nadčasy na koniec, aj keď je to tripláčková hra.
1: Aké to je na Slovensku? Uh, aj, akože nevidím do tých firiem až, až tak. Do Powerplay Studio teda vidím, tam ti môžem povedať, že, že áno, sem tam boli akože náročné že deadliny, že treba aj dlhšie zostať a tak ďalej. Nebolo to ani zďaleka takto, že, že dva mesiace proste nevidíš rodinu a, a takto. A ke, kebyže, kebyže mne niekto povie, že počuj, že teraz tu rob 14 hodín deň mesiac, tak sa zdvihnem a obídem. To je akože... V, zá, v zásade akože ja, som mal, uh, ja, ja som si aj po tom Space 3, keď to akože išlo fakt zle, tak ja som mal taký, že, že ľahký až stredný burnout a akože viem, že kvôli robote sa nenechám zničiť. A čiže to je, v Powerplay studio uh, vid, vidím, že, že ako oni na tom makajú, aby sa, aby sa ľudia mali lepšie. Že, že žiadna firma nie je dokonalá, sú tam nejaké akože Veci, ktoré treba podoťahovať, ale vidím, ako na tom aktívne pracujú. A ja za ten, za ten vyššie roka, čo tam som, sa to zlepšuje a bude sa to ďalej podľa mňa zlepšovať. To... Potom a... v Pixel Federation, tam akože odtiaľ je veľa mentorov z, z Butterfly Effectu, lebo Butterfly Effect bol, e, jeden zo zakladateľov Butterfly efektu je Pixel Federation a e, tam, tam akože videl som trochu, že bavil som sa s tými ľuďmi, ale nejaké prehnané kránče alebo overtime oni nerobia. Lebo uvedomujú si, že keď si túto týchto ľudí vyžmykáme úplne nadoraz, tak proste o rok ich nebudeme mať, hej, lebo budú niekde vyhorení pásť kozy. Ty si spomenul,
0: že teda venal sa konzultingu a mimo No teda, že nie, že mimo, že vám v tom konzultingu, čo teda konzultuješ a čo, čo robíš akože v tom hernom vývoji konkrétne, lebo je to teda no, pomerne teda. široká oblast, na čo sa ty zameriavaš?
1: No, uh, ja akože teda primárne som Unity programátor, ten consulting v zásade tým, že ja som teda rok, som, uh, teraz posledný rok som full time bol na Butterfly Effect, ako Games Lab Master, čiže som uh, v zásade uh, riadil celý ten Games Lab, uh, celý ten vývoj, ktorým si študenti prechádzali. A tak ja som mal veľmi obmedzený čas. V zásade môj consulting v Powerplay studiu vyzeral asi tak, že, že som diskutoval nejaké zásadné veci, čo treba zrefaktorovať na projekte, prípadne, že ako programovať nejakú novú funkcionalitu a tak ďalej. Čiže som bol ako keby taký dodatočný mozog pre programátorov s tým, že ja som nemal priestor na to, to aj reálne programovať. Čiže ja som skôr prekonzultoval s nimi, že chalani, poďme to robiť takto, ale že potom to bolo na nich. Pomáhal som spísovať nejaké špecifikácie, takto. Napríklad, aj keď sme zistili, že potrebujeme ďalšieho programátora, tak som pohovoroval ľudí. Čiže, čiže je toho veľa, ale teraz, teraz vlastne idem do toho Powerplay studia na keby na ten primárny uväzok. Tam budem teda hlavne Unity programátor, ale stále to bude o tomto, že, že budem ma akože riešiť tú nejakú architektúru, uh, prípadne, prípadne nastavenie nejakých tých programátorských procesov. Spomnil si už jednu hru, ktorú si môžu ľudia zahrať.
0: Dúfam, že aspoň vyskúšajú. Vieš vymenovať
1: nejaké iné hry, okolo ktorých sa aspoň šuchol? No jasne. Takže ten Space 3, ten je na each.io, Dá, dá sa, myslím si, že aj keď si Space SpaceTreeze, takže že mal by to iť prvý link.
0: Je to aspoň pomerne názov. názov.
1: Áno, áno, o to sme sa snažili samozrejme. A nemáme kúpenú doménu space 3 A... Príležitosť pre niekoho, když vykátovára. <laughs> Čiže SpaceTreeze je na ICO, kľudne si zahrajte. A len vás vopred varujem, že, že nie je to fakt dokončená hra takže a nemajte vysoké očakávania a potom, potom je, a potom je live aj vlastne to čo robím v Powerplay studio to je momentálne v Softlaunchi čiže globálne to ešte nie je dostupné ale v niekoľkých krajinách sa to už dá zahrať a dá sa to zahrať aj na Slovensku čo to hra sa volá Sky Legends a je to hra o zjazdou v lyžovaní. Je to mobilná free-to-play hra. Čiže Skill Legends momentálne na Androide, dostupné na Slovensku. A potom ešte počas toho, to bolo asi ešte počas PhD, áno, počas PhD som, sme ešte ako, ako chalani, keď už sme vyvíjali Space 3, tak nás oslovila, oslovila jedna kamoška, že, že potrebuje nejakých Unity programátorov, potrebuje doprogramovať nejaké veci do jej rozrobenej hry, lebo že jej vypadol Unity programátor. A e, tá hra sa volá Garbage Gobblers. A tu, akože keď si zahráte, asi vás až, moc, až tak moc neosloví, lebo je cieľená primárne na deti, takže 5 až 12 rokov približne a e, hra, je, hra v zásade má zábavnou formou učiť deti dieť, triediť odpad. A, čiže tam sme, sme veľkú časť programovali a aj, aj to bolo super learning experience, že prebrať po nejakom programátorovi kód a zistí, že to je totálny bord. No. Čiže Garbage Gobbler tiež prístupné na Androide a to už je asi aj vyššia roka a potom sú samozrejme hry z toho butterfly efektu, čo, čo vlastne som študentov keby by dennodenne mentoroval. A opäť prístupné na Slovensku je Zigzag Duck. A to je taká veľmi jednoduchá hra, kde skačičko ideš cikcak po jazere. A teraz nová, čo, čo vyšla, vyšla naozaj že, že dva týždne dozadu, to je z toho posledného kola butterfly efektu, tak tá sa so a Tile Towers tiež prístupná na Androide, aj ten zigzagduck na Androide. A mechaniky krátkosti, ak môžeš popísať, čo tam ide? Uh, to Tile Towers? No tieto zigzag ja aj, zigzag duck, čiže to je kačička, ktorá ide cikcak po nejakom jazere a zbiera plážové lopty. Nemusí to dávať zmysel. Okay. Hry nemusia dávať zmysel. Porozmýšľajte nad Super Mario. To vôbec <laughs> nedáva zmysel. A, a Tile Towers je v zásade, že, uh, že máš, uh, máš ako keby... Dlaždice na vežičke a musíš ich všetky prefarbiť na jednu farbu a tak postupne dávaš preč poschodia to Taká jednoduchá, mobilná. A
0: na týchto prách, čo si vymenoval, čo boli tie Unix Selling Pointy podľa teba?
1: No. no. Na Space 3 tak tam Unix Selling Point mal byť to, že si staviaš svoju vesmírnu loď a tak, ako si ju postavíš, tak, tak s ňou ideš bojovať. A e, v, v zásade... Takto, akože ono dalo by sa to nazvať, že to je nejaký selling point, ne? že není moc unik, ok, lebo je veľa konkurenčných hier, ktoré to spravili aj dobre a ako úspeli celkom, ale že, že je to príliš slabé ako ten selling point. A, potom Skill Legends, a, to je zjazdové lyžovanie, a, pre, prekvapivo málo hier je o zjazdovom lyžovaní a, mobilných, a tam akože unique selling point je práve to, že môžeš, že môžeš v zásade ako keby sa pretekať s inými hráčmi. Že, že ty zajazdiš trať za nejaký, za nejaký čas a, a môžeš prekonať v zásade hoci koho na svete hej, a môžeš sa škriabať na rebríček hore, hore. A čiže to je, to je pomerne unique, lebo je veľa hier takých, že proste, že, okay, že zjazduje lyžovanie, ideš doľa obcom, ale decit. ale túto môžeš ísť proti reálnym hráčom, a uvidíme, že či, sa, že či sa podarí, to, to nesľubujem, akože toto to, to, není nejak odklepnuté a tak ďalej, je dôležitý disclaimer, ale že možno by sa dalo akože aj že, že súťažiť proti reálnym lyžiarom. Ja neviem, na Slovensku teraz fičí Petra Vlhová, takže choď predbehnúť Petru Vlhovú. A opäť nesľubujem, že to tam bude hej. a je to akože niečo, čo, čo možno in the distant future sa bude zvážovať. Hej. A, a potom uh, Garbage Gobblers, tam zase je ten unique selling point. Uh, je to hra, ktorá ináč úplne zadarmo ona sa nepredáva. Skôr je to o tom, že tá hra má byť ako keby uh, doplnkové osvieženie uh, napríklad, uh, napríklad v škole, že sa, že sa deti učia a teda, že a poďte si zahrať túto hru a porozprávame sa o reciklácii. Napríklad. Hej? Uh, alebo, že, že, ako, že dáš to naozaj, že, že tam ten unique selling point je to, že vieš aj strašne malé deti im dať niečo, čo ich v zásade učí ako triediť odpad. A, a, zigzag Duck a Tile Towers a, tam akože pri Zigzag je to podľa mňa kačička. Že, že hráš za gumennú kačičku, ktorá proste ide, ide po jazere. A ono to zne že... možno
0: tak napríklad bolo, ale možno si ľudia spomenú, aký veľký hit bol Gold Simulator, či jak sa to
1: volalo, že... Áno, ľudia... áno, Gold. No. jediný ano, point bol, ano. že hra za kozu. Áno. Čiže... A, <rý> a bol to veľmi silný Unix Selling Point a ano. je to úspešná hra úspešná štúdia. Ne? A uh, to Tile Towers, uh, tým, tým, že ono sú to veľmi, veľmi jednoduché mobilné hry, tak... Uh, že, že tam, tam v zásade, že ako keby ten Unixailing Point nie je taký priamo viditeľný, to je aj pri tom daku, ale že tam je, tam je strašne dôležité, že tá hra musí byť chytlavá. A to si myslím, že na cajal tá sa podarilo, že, že je to, že, že ty hráš, je to pomerne, pomerne náročná hra, ale ty hráš a vždy, keď, vždy, keď prehráš, tak je to proste, že no nie, teraz to už spravím lepšie hey, Aj ideš hrať znovu, že, yes. proste, že je to také chytlavé, že, že tie, tie mechaniky, akože napríklad to, že teda prefarbuješ jednotlivé jednotlivé uh, tie, ako keby, na, na vežičke, uh, že to sme moc nenašli nejaké konkurenčné hry a uh, čiže, čiže to je unique, hey? je to čiastočne aj selling point, lebo je to niečo, čo keď ľudia uvidia na tých screenshotoch, tak kvôli tomu si oni idú zahrať a, uh, ale tá chytlavosť je strašne dôležitá. Aj pritom zikzakdaku tá chytlavosť bola podľa mňa celkom, celkom dobrá. Tam takú
0: menšiu odpočku, okay. ale sa
1: možno začiatku, že študoval sa na Matvize, na OK. okay. Uh,
0: Pamätáš si ešte, že ako si sa rozhodol, kam pôjdeš študovať a čo?
1: No, akože tým, že ja už som programoval v OpenGL, od, fakt, od tých asi 12 rokov, tak uh, tak som vedel, že, že chcem ísť robiť hry samozrejme, že nikde sa to nedalo študovať na Slovensku až po niekoľkých rokoch som ja rozbehol predmet <laughs> teraz už chvala Bohu, je akože viacero uh, viacero univerzity, kde sa to teda dá aspoň do nejakej formy že či už jeden, dva predmety alebo, alebo chystajú sa aj nejaké uh, teda je už vlastne jeden aj program na, uh, na UCM ke v Trnave je teória digitálnych hier čiže, čiže nejako akože štúdium, ako keby, to nie je úplne priamo, že tvorba hier, ale teória, robia tam dosť aj tvorbu. A, čiže vtedy sa to nedalo študovať a ja som si vraval, že OK, že idem ku, ku tomu, čo je ako keby najbližšie. A, a trošku, trošku bolo skreslené to, že akože moje rozhodovanie tým, že môj otec učí na Matfize. Učí tam počítačovú grafiku. A nešiel som tam kvôli tomu, že však otec všetko vybaví. Aj? To bolo skôr, že... Na toto máme iných ľudí. <laughs> nie, nie, na toto sme si dávali veľký pozor, aby to všetko bolo korektné. Čiže otec, akože, musel som absolvovať niektoré jeho predmety, ale napríklad on mi nikdy neopravoval testy, on ma nikdy nehodnotil, aj aby to všetko bolo korektné. A, uh, čiže rozmýšľal som, že, že OK, že, že moc z Bratislavy sa mi nechcelo ísť a čiže, čiže nezvažoval som, som Prahu Brno kde akože tiež je to celkom, celkom, celkom dobre spravené a vedel som, že, že láka ma tá počítačová grafika a že je to ako keby najbližšie ku hrám ako sa viem dostať a na matvíze priamo je odbor počítačová grafika a geometria je to až magisterský odbor ale na bakalárskom už v treťom ročníku sa dá vlastne špecializovať na grafiku a môj tretí ročník bol, že, že som mal možno jeden, možno dva povinné predmety, a okrem toho som mal 6, 7 predmetov, čo sa týkalo počítačej grafiky alebo videnia. Čiže pomerne, pomerne skoro sa dalo špecializovať. A, čiže pre mňa to bolo, bolo jasné rozhodnutie.
0: A ako si vnímal vtedy, ako vnímaš teraz SSU, keď už aj na níš trošku si učil a máš nejaký feeling áno. A teda najmä teda asi feed fej, čo sa, sa Hej, hey. akože,
1: o fejke moc neviem povedať. Hej. nikdy som tam uh, nechodil, ani som tam neučil. A mám zo pár kamarátov z fejky a tam mám pocit, že viac zabrdajú do tej elektrotechniky a tak ďalej, čo však je tá škola tak nazvaná, hej, čiže to dáva zmysel. A, a mňa, akože hardwareove veci ma nikdy nelakali. Hej, že tomu som sa vyhýbal veľkým rokom. Ja som bol prúdko orientovaný na ten software. Čiže o fejke fakt, fakt neviem. A, a, a o tam odtiaľ poznám viac ľudí, aj, aj, akože aj pedagógov. V zásade akože takto, je tam prírodzená rivalita medzi tými školami. Hej, to, to musím povedať, že že uh, teraz napríklad uh, na Matfize bojujú o počty študentov. Že v uh, tom obore počítačová grafika a geometria, kde ja keď som končil, tak nás končilo asi 20, tak teraz štátnicovali dvaja, traja ľudia. Čiže tam sú akože naozaj že prepad, čo sa týka počtu študentov. Primárne za to môže Brno a Praha, ale sekundárne aj Fitka a Fejka. Čiže, čiže ako keby je tam taká prirodzená rivalita ale, ale napriek tomu to čo som videl teraz z môjho predmetu že akí ľudia mi tam prišli či už z matfizu alebo z fitky tak všetci sú všetci, jasne je zo pár vynímek, slabší študenti atď ale že, že veľa z nich je veľmi, je veľmi dobre pripravených podľa mňa na praxi a, a dokonca sa podarilo že práve jeden študent ktorého som teraz mal z fitky Uh, veľmi šikovný, takže že na cvičeniach som ho, som ho akože tak videl, že OK, že ukazoval nejaký projekt, ktorý že už predtým ako začal na môj predmet chodiť, že, že robil v Unity a ukazoval to, že, že toto teda on robí. A som si vral, že OK, že to vyzerá ako fakt šikovný chalan. A uh, práve sme zháňali ďalších ľudí do Butterfly efektu A som vedel, že nám chýba Unity programov tak som si povedal, že, že z tých mojich 30 študentov, čo tam mám, že kto tak najviac vytrča. A bol to teda tento Kalan Andrej Savola uh, z Fitky. Uh, k- vďaka, a vďaka tomu môjmu predmetu vlastne som videl, že OK, že on je celkom šikovný, že skúsime tu. Tak som za ním došiel s tým, že počuj, že vedeli by sme ti na Butterfly efekte dať štipendium, potrebujeme tam Unity programátora, poď. Bolo to vynikajúce rozhodnutie a utvrdil som sa, Utvrdil som sa, to bolo teda uprostred semestra niekedy, utvrdil som sa v tom vtedy, keď, keď odovzdali študenti ten projekt a jeho projekt som otvoril, pozrel som sa na kód, pozrel som sa, že ako to je štruktúrované, v unity a tak ďalej. A keď som videl ten kód, tak som si povedal, že tohto človeka by som hneď zamestnal. Čiže fakt, že, že vynikajúci
0: programátor. Bolo taká mierna odbočka naspäť v škole a... Moja asi posledná otázka, potom ešte to nejak vtrapneme, je, alebo že sa to musím
1: spýtať, že aké z tvoje obľúbené hry? Ah, okay. uh, vieš čo, ja, ja už som akože tro, trošku som, trošku som zdegenerovaný tým, že, 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 veľa, že, že veľa hier hrám ako keby kvôli tomu, že market researchu. Uh, ale akože ten Deus Ex, napríklad, to si celkom dobre trafilo, že to som s výnimkou Deus ex dvojky, to bol Invisible War. O, o, o tom nikto nevie, že tá hra existuje. Ja viem, ja som ju hral A bavila <laughs> ma, bavila ma dokonca. Dobre, ja som to skúsel hrať asi 15 minút, potom som to vypol. A... To, to je v zásade jediná Deus Ex hra, ktorú som proste skipol umyselne a podľa reviews viem, že som, akože, že som oveľa vraj neprišiel. prišiel. Nebol to najlepšie, ale najhožšie. Ok, ok. No. Nie, ale ale akože Deus Ex jednotka to bolo fakt, že zazrak. A potom aj ten Human Revolution bol super. A ďalšie hry rozmýšľam. No tisícky hodín mám na Morovinde odohratých, že Elder Scrolls. A potom aj Oblivion a Skyrim, samozrejme. A strašne veľa som hrával aj Counter-Strike, Starcraft. Do, dotu, dotu už nehrávam, a z dôležitého dôvodu, že to je strašná závislačina. A fakt, že dlhé roky som hrával, že, že niekoľko hodín denne je Dotu a ja, nebolo to dobré. To bola ešte Dota jedna. vtedy.
0: Žánovo, no? že ktorý žáner herný je pre teba taký ten najbližší?
1: akčné hry. Určite. No. Ja, potrebujem proste, ja potrebujem ten fyzický challenge, akože, že, že rýchlo sa zamyslieť, rýchlo, rýchlo konať. A, ale ale akože, to je to, že ja nie som taký úzko akože, špecifikovaný hráč, že, že napríklad aj teraz nedávno vyšlo na počítači, vyšlo Journey. Ja viem, čo, akože od akčnej hry má veľmi, veľmi ďaleko, ale veľmi som si to užil.
0: Ale asi nejde, že k
1: adventúrii, kde musíš ho zmýšľať. Na... Adventúrii, akože skúšal som, čo má Amanita Design, to je české štúdio, inoč, super, super chalani. A, tak ich hry som skúšal hrať a fakt ma to nebaví. Že, že nemal som... Potrebujúš Nemal nebavil. som na to nervy. No. A, ale to, to journey, to bolo super. A pre, prekvapilo aj, akože aj, aj puzzle hry, aj strategické, že... že Nejak akože, že, že je naozaj akože široký, je, je veľmi široký ten, ten môj záber hier, čo, čo ma bavia a podľa mňa akože každý game designer by mal, uh, keď, keď teda chce študovať a robiť game design, by mal hrať aj hry, ktoré absolútne nechce. Je, jeden žáner hier, ktorým sa vyhýbam, tak to sú hororové hry. To je akože, oh, na, na to nemám také
0: ešte ma napadli zaujímavé otázky k tomuto, že ktorá hra ťa tak, že, proste, že taká netypická bola, že ťa zaujala akože tú journey a možno ešte niečo mňa napadne.
1: Netypická. Teraz nedávno vyšla hra, v ktorej v zásade meníš pravidla hry za behu. Volá sa Baba is you a je to vynikajúca puzzle hra, taká že doslova že mindbending. A to je akože také čo, čo v poslednom čase akože na mne zanechalo veľmi do, akože silný impression A aj portal to, to je tiež akože taký bending puzzle že to, to je podľa mňa po, portal je podľa mňa jedna z hier, čo by si mal, že každý zahrať určite niekto
0: sa chce venovať vývoju
1: hier. no kto sa chce venovať vývoju <laughs> hier, tak akože prečo no. si ešte nehral portal <laughs> no,
0: na záver Typicky nechávam taký priestor, že niečo, čo som sa možno nespýtal, ale dôležité aby odsnelo, alebo nejaký odkaz,
1: keď chceš dať, tak máš tu teraz priestor. OK. Nemám nič nachystané, ja si to chvíľku premyslím. Jasne. Dobre, mám taký dôležitý message pre, pre ľudí, čo chcú robiť hry. Možno to bude znieť cynicky, ale nechodíte robiť hru svojich snov. Lebo tá hra veľmi pravdepodobne neexistuje. Veľmi pravdepodobne je rozsahu, ja neviem, toho Deus Exu alebo Counter strike, alebo čoho. A že, že kebyže máte 100 miliónov eur a šikovný tým ľudí, tak možno by ste ju vedeli vytvoriť. A, ale ke, keď sa tomu chcete venovať, chcete robiť čo na jednoduchšie hry a postupne, postupne robte zložitejšie a zložitejšie. Podľa mňa už akože Začať s tým, že, že nová hra, samozrejme, treba myslieť na tie unique selling points, ale nová hra, nech to je jednoduchšie ako Pacman. Tá prvá. A napríklad pri... Čo to? Angry Birds, to bola 54. hra toho štúdia a to štúdio si povedalo, že OK, že keď tát, že, že ešte skúsime zo pár hier a keď to nevíde, tak sme skrachovali a konec. Hej? A zrazu jeden artiak z toho štúdia načmaral nejakého vtáčika na, na papier hej? A, a zrazu bolo Angry Birds. Čiže nevzdávať a, a nechoďte robiť MMORPG. <laughs> lebo, lebo nespravíte MMORPG.
0: Super, ďakujem, že jsi tu bol. Oh, a ja ďakujem. Pre poslucháčov, ak ste študenti matfizu alebo fitky a zaujíma vás herný vývoj, tak určite si minimálne pozrite <supravene> Mišov predmet, alebo si ho aspoň zastavte niekde na chodbe, keď sa tam vyskytuje a možno s ním prehoďte pár slov, keď vás to zaujíma. Ďakujeme, do počutia.
1: Čaujte.